0: Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει πολύ σκληρή γλώσσα. Λόγω της φύσης του επεισοδίου, σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 22 22 Ιουλίου του 1991 και βρισκόμαστε στο Μιλγουόκι της πολιτείας Βουίσκόνσιν. Αργά το βράδυ, δύο αστυνομικοί είχαν βγει με το περιπολικό τους στην περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο Μαρκέτ. Μια περιοχή φτωχή και γεμάτη εγκληματικότητα. Η ζέστη καταπιεστική και η υγρασία σχεδόν αφορητήρη. Η μυρωδιά της γειτονιά ήταν ακόμα πιο έντονη στη ζέστη, τα σκουπίδια στους δρόμους, ούρα και τα περιτώματα που άφησαν οι άστεγοι και η μίζερη μυρωδιά μαγειρεμένου λίπους. Γύρω στα μεσάνυχτα, καθώς οι δύο αξιωματικοί κάθονταν στο περιπολικό, είδαν έναν κοντό αφροαμερικανό άντρα με χειροπέδες να κρέμονται από τον καρπό του. Υποθέτοντας ότι ο άντρα αυτός είχε δραπετεύσει από κάποιον άλλο αστυνομικό Τον ρώτησαν τι κάνει και πού πάει Αυτός πανικόβλητος άρχισε να τους μιλάει για έναν περίεργο τύπο Που όσο ήταν στο διαμέρισμά του του έβαλε χειροπέδες Ο άνδρας αυτός λεγόταν Tracy Edwards Η ιστορία του Edwards για τους αστυνομικούς έμοιαζε με κάποια ομοφιλοφιλική συνέβρεση που κανονικά η αστυνομία θα απέφευγε. Αλλά οι δύο αστυνομικοί θεώρησαν ότι έπρεπε να ελέγξουν τον άντρα αυτό, που είχε περάσει χειροπέδες των Έντουαρτς. Έμαθαν ότι ζούσε στην οδό 924 North 25th Street, σε μια πολυκατοικία που λεγόταν Oxford Apartments. Φτάνοντας στο διαμέρισμα 213, την πόρτα άνοιξε ένας ψηλός, ξανθός νέος, 31 ετών ο οποίος φάνηκε ήρεμος και λογικός. Προσφέρθηκε να πάει στο υπνοδωμάτιό του για να φέρει το κλειδί για τις χειροπέδες και τότε ο Έντουαρτς που είχε έρθει μαζί με τους αστυνομικούς θυμήθηκε ότι το μαχαίρι με το οποίο τον είχε απειλήσει βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο. Ένας από τους αξιωματικούς αποφάσισε να μπει μαζί με τον άγνωστο άντρα μέσα στην κρεβατοκάμαρα για να ρίξει μια απλή ματιά. Περνώντας μπροστά από μια συρταριέρα παρατήρησε το πρώτο συρτάρι σχεδόν μισάνυχτο και η απλή ανθρώπινη περιέργειά του τον έκανε να κοιτάξει μέσα. Αυτό που είδε έμεινε για πάντα χαραγμένο στο μυαλό και στην ψυχή του. Πάνω από 50 φωτογραφίες polaroid με διαμελισμένα πτώματα σε περιέργειες στάσει: ανθρώπου νεκρούς σε διάφορες πόζε. Κρανία σε ένα ψυγείο και κομμένα ανθρώπινα μέλη. Ο αστυνομικός κοίταξε τι φωτογραφίες και παρατήρησε ότι το δωμάτιο που απεικονιζόταν ήταν ίδιο με το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν αυτή τη στιγμή. Παρά το σοκ του κατάφερε να συνέλθει και να φωνάξει προς τον συνάδελφό του που βρισκόταν έξω από την ανοιχτή πόρτα του διαμερίσματος φέρε τις χειροπέδες τώρα. Ο Ξαθός Άντρας, με μετατράπηκε σε θηρίο και άρχισε να παλεύει με τον αστυνομικό, όμως ο συνάδελφός του κατάφερε να του γυρίσει το χέρι, να του περάσει χειροπαίδες και να τον ακινητοποιήσει στο πάτωμα. Με τον Άντρα επιτέλους σε χειροπέδε, ο ένας αξιωματικός αποφάσισε να πάει στην κουζίνα και να ανοίξει το ψυγείο. Δεν κατάλαβε καν ότι η κραυγή που έβγαλε από την τρομάρα του, Προερχόταν από τον ίδιο. Εντωμεταξύ είχε φτάσει στο διαμέρισμα ένας detective που είχε λάβει την κλίση των αξιωματικών και ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. Ο αστυνομικός με το που τον είδε του είπε να πάει κατευθείαν στο ψυγείο. Ο detective το άνοιξε. Πεντακάθαρο, σχεδόν άδειο, με μία κέτσαπ, μουστάρδα και μία σως στην πόρτα του και με μία κονσέρβα με μαγειρική σόδα σε ένα από τα ράφια. Μέσα όμως υπήρχε και ένα μικρό χαρτοκιβώτιο. Μέσα στο χαρτοκιβώτιο ήταν το φρεσκοκομμένο κεφάλι ενός Αφροαμερικανού άντρα, με τα μάτια και το στόμα ορθάνυχτα. Λες και ο άντρα άβησε την τελευταία του πνοή, ουρλιάζοντας. Με μια πιο προσεκτική εξέταση του διαμερίσματος, αποκαλύφθηκε ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός και μέσα στην αντιπαράθεση. Ενώ το μικρό διαμέρισμα του ενός ύπνοδωματίου ήταν προσεγμένο και καθαρό, ειδικά για έναν Εργένη και τα κατοικίδια ψάρια που είχε ήταν καλά φροντισμένα, μία απίστευτα άσχημη μυρωδιά κυριαρχούσε σε όλο το σπίτι. Για τους καλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, η μυρωδιά αυτή Ήταν πασίγνωστη. Η μυρωδιά της αποσύνθεσης. Το κουτί της μαγειρική σόδας είχε τοποθετηθεί στρατηγικά στο ψυγείο, ώστε να απορροφήσει τις μυρωδιές του αποσυντεθέμενου κεφαλιού. Όμως δεν ίσχυε και το ίδιο για το διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί δεν ανακάλυψαν μόνο αυτό το κεφάλι στο μικρό διαμέρισμα. Χρειάστηκε μια τεράστια ομάδα αστυνομικών. CSI, άτομα με ειδικέ χάσματ στολές για να καταφέρουν και να ανοίξουν αυτήν την τεράστια πόρτα της κολάσεως που κρυβόταν μέσα σε ένα τόσο μικρό διαμέρισμα που νίκιαζε ο ήρεμος, ευγενικός, λιγομήλιτος και ντροπαλό άντρα 31 ετών. Ο άντρα αυτός ήταν ο Τζέφρι Ντάμερ, ένα όνομα Πόσα χρόνια και να περάσουν δεν πρόκειται να σταματήσει να προκαλεί ρίλι τρόμου και φόβου. Ένα όνομα που ανήκει στο πάνθιον του παγκόσμιου στερεώματο των serial killers και που ευτυχώς έως και σήμερα κανείς δεν έχει βρεθεί για να τον ξεπεράσει. Ένα όνομα που όμως προκαλεί και ερωτηματικά, εάν είχε λάβει βοήθεια όσο ήταν ακόμη μικρός. Θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το πρώτο παιδί της Τζόης και του Λάιον Ντάμερ γεννήθηκε στο Μιλγόκι του Ουισκόνσιν στις 21 Μαΐου του 1960 πριν από την πρώτη επέτειο του ζευγαριού και το όνομα αυτού, Τζέφρι, Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής του και για μερικού μήνε. Ήταν σαν όλα να ήταν ολοκένουρια και χαρούμενα. Το ζευγάρι ανυπομονούσε για το μέλλον και ο Λάιονελ σπούδαζε για να πάρει το PhD του από το πανεπιστήμιο ως χημικός. Ο Τζεφ, όπως τον έλεγαν οι δικοί του, μεγάλωσε και έγινε ένα χαμογελαστό παιδί. Ευγενικό, πληθωρικό. Του άρεσε να παλεύει, να τρέχει, να παίζει με συνομήλικα αλλά και μικρότερα παιδιά από αυτόν και γενικά ήταν πολύ εξωστρεφείς. Ήταν επίσης ένα εξαιρετικά περίεργο παιδί. Φαινόταν ότι ήθελε να παίξει, να νιώσει και να γνωρίσει διάφορα πράγματα, να μάθει την υφή τους και από τι είναι φτιαγμένα, κάνοντας συνεχώς ερωτήσεις για τα πάντα. Είχε επίσης μία αγάπη και μία γοετία προ τα ζώα και του άρεσε να τα παρατηρεί. Όταν ο Τζεφ ήταν 4 ετών παρακολουθούσε τον πατέρα του να μαζεύει τα κόκαλα μικρών ζώων που είχαν πεθάνει στην άσφαλτο από αυτοκίνητα και μαζί οι δυο τους τα έθαβαν κάτω από τα θεμέλια του σπιτιού τους. Ο Λάιονελ μάζευε όλα τα κόκαλα σε έναν μεταλλικό κουβά και όταν τα έριχνε μέσα, αυτά έκαναν έναν ήχο που φαίνεται πως κίνησε την περιέργεια του μικρού Τζεφ και ίσως τον μάγεψε. Στην συνέχεια ο μικρός έπαιρνε αυτά τα κόκαλα στα χέρια του και σαν υπνοτισμένος τα έριχνε μέσα στην τρύπα που είχε σκάψει ο πατέρας του. Ο Λάιονε αργότερα δήλωσε πως αυτή η πρώτη επαφή του Τζεφ θα μπορούσε να ήταν η αρχή για όλα τα σκοτεινά και απέσια πράγματα που έκανε όμως εκείνη την περίοδο καταλάβανε πως ήταν η απλή περιέργεια ενός μικρού παιδιού για τον κόσμο και για όλα τα πράγματα γύρω του. Στην συνέχεια ο Λάιονελ τελείωσε το πανεπιστήμιο και πήρε το διδακτορικό του στην χημεία. Η οικογένεια μετακόμισε συνολικά τρεις φορές μέχρι να εγκατασταθεί σε ένα πανέμορφο σπίτι σε μια δασική έκταση σχεδόν δύο στρεμάτων στην πόλη Μπάθ. Τότε ήταν που ο Λάιονελ άρχισε να παρατηρεί ότι ο άλλοτε εξωστραφής και χαρούμενος γιος του είχε γίνει κοινωνικά αμήχανος, απόμακρο, αποτραβηγμένος και πολύ ντροπαλό. Για να βοηθήσει τον γιο του να ανοιχτεί του χάρισε όταν έγινε 7 ετών ένα σκυλάκι των Φρίσκι, τον οποίο ο Τζέφρι υπεραγαπούσε. Ο μικρός όταν ήταν με το σκυλάκι του, με την οικογένειά του, με ανθρώπους που ήξερε καλά και αγαπούσε, με τους γείτονες και με τα μικρά παιδιά τους ήταν χαλαρός και χαρούμενος. Όμως η ντροπή που ένιωθε και κάποια μικρά δείγματα κατωτερότητας άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Οι γονείς του ανησυχούσαν και η σκέψη τους εκείνη την εποχή ήταν να κάνουν τον μικρό να νιώθει ότι τον θέλουν να εμπλέκεται ακόμα πιο πολύ, στην οικογενειακή του ζωή και έτσι όταν η μητέρα του έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της οικογένειας, άφησαν τον Τζεφ να επιλέξει το όνομα και έτσι ονόμασε τον αδελφό του Ντέιβιτ. Ο Λάιονελ ενθάρρυνε επίσης τον γιο του να συμμετέχει σε δραστηριότητες που περιελάμβαναν την επαφή με άλλα παιδιά. Αυτό που ήθελαν οι γονείς ήταν να προσπαθήσουν να εμπλέξουν τον Τζεφ σε δραστηριότητες με ανθρώπινη επαφή, ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη ανθρώπινη εξέλιξη. Μαζί, πατέρας και γιος, πέρναγαν επίσης τα Σαββατοκύριακά τους κάνοντας κυπουρική και εκτροφή προβάτων για συμμετοχή σε εκθέσεις. Για να θυμούνται πάντα τις μέρες που έκαναν κυπουρική και φύτευαν λαχανικά, Ο Τζεφ είχε φτιάξει μια κάρτα για τον Λάιονελ όπου τον είχε ζωγραφίσει να τρώει ένα καλαμπόκι και από κάτω του είχε γράψει ένα μικρό ποίημα. Οι κολοκύθες δεν μπορούν ποτέ να συγκριθούν με έναν μπαμπά που έχει κατσαρά μαλλιά. «Είμαι ο Τζεφ και σε αγαπάω μέχρι θανάτου». Όταν ο Τζεφ έγινε 10 ετών, η μητέρα του νοσηλεύτηκε για άγχος και από τότε... Ο γάμος των γονιών του άρχισε να νοσεί. Η γοητεία του Τζεφ με την φύση και τα μικρά ζώα συνέχισε και στα εφηβικά του χρόνια, όταν άρχισε να είναι περίεργος για το πώς ήταν άραγε τα σωθικά των μικρών ζώων. Με το ποδήλατό του και με μερικές μαύρες σακούλες σκουπιδιών άρχισε να μαζεύει μικρά ζωάκια που έβρισκε σκοτωμένα στους διάφορους επαρχιακούς δρόμους, κοντά στο σπίτι του. Όταν τα μάζευε, γύρναγε σπίτι του, πήγαινε πίσω στην μεγάλη αυλή του που συνόρευε με ένα δάσος και εκεί, στην ησυχία και την ηρεμία της φύσης, άρχισε να τα τεμαχίζει. Αυτή ήταν και η στιγμή που, όπως δήλωσε χρόνια αργότερα ο πατέρας του, τον ότι ήταν το σημείο εκκίνηση προς αυτή την καθοδική, και τρομακτική πορεία του. Προσθέστε μαζί και την εφηβεία που πλησίαζε, τις ορμόνες του, σε συνδυασμό με όλον αυτόν τον καινούριο κόσμο που έβλεπε να απλώνεται μπροστά του, ερευνώντας τα εσωτερικά μεριζών και με την σεξουαλικότητά του που εκείνη την περίοδο αναπτυσσόταν, όλα αυτά ήταν ένα τρομερό μείγμα για ένα αγνό έως τότε μυαλό. Ο έφηβος Τζέφρι. Ανακάλυψε ότι ελκύεται σεξουαλικά από άντρες, όμως οι σεξουαλικές σκέψεις που έκανε έγιναν αλληλένδετες με φαντασιώσεις δολοφονίας και διαμελισμού. Οι φαντασιώσεις αυτές τον ενθουσίαζαν, όμως ήταν μακάβρες και τρομακτικές. Όλα άρχισαν να παίρνουν την κατηφόρα όταν ο Τζέφρι έγινε 14 ή 15 ετών τότε άρχισε να έχει εμονικές και βίαιες σκέψεις που εμπλέκονταν με σεξ και οι οποίες όλο ένα και χειροτέρευαν στο μυαλό του. Δεν ήξερε σε ποιον να μιλήσει γι' αυτό, αλλά και πώς να μιλήσει και έτσι κράτησε όλα αυτά τα άγνωστα αλλά τρομακτικά συναισθήματα μέσα του. Οι φαντασιώσεις του περιελάμβαναν τον ίδιο, ξαπλωμένο δίπλα σε έναν ανέστητο άντρα. Η πρώτη φορά που οι φαντασιώσει του έφυγαν από την έννοια του φανταστικού και πέρασαν στην δράση ήταν όταν κατέστρωσε το πρώτο του σχέδιο. Στη γειτονιά του είχε παρατηρήσει έναν όμορφο νεαρό άντρα που έκανε συχνά τζόκινγκ. Σκέφτηκε να τον αναισθητοποιήσει με ένα ρόπαλο του baseball και στην συνέχεια φαντάστηκε τον εαυτό του ξαπλωμένο δίπλα του. Αγόρασε το ρόπαλο. Και ένα πρωί κρύφτηκε πίσω από θάμνους περιμένοντας τον νεαρό να περάσει από μπροστά του. Για καλή του τύχη όμως, αυτός αποφάσισε να μην βγει για τρέξιμο εκείνη την ημέρα. Και ο Τζέφρι, απογοητευμένος, παράτησε την ιδέα. Όταν ξεκίνησε το γυμνάσιο, οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του Τζέφρι άρχισαν να τον τραυματίζουν ψυχολογικά. Για να ξεφύγει, ξεκίνησε να πίνει αλκοόλ καθώς πήγαινε στον δρόμο για το σχολείο του. Σύμφωνα με μια συμμαθήτριά του, το πρωί γέμιζε ένα ποτήρι με δυνατό αλκοόλ από το σπίτι ενός φίλου του και τον θυμάται να κάθεται δίπλα του την πρώτη ώρα στην ιστορία και να έχει στο χέρι του ένα από αυτά τα παλιά φελιζόλ ποτήρια. Η συμμαθήτριά του μύριζε ουίσκι. Και όταν τον ρώταγε τι είχε εκεί μέσα, αυτός αγανακτισμένος απλά έριχνε το κεφάλι του προς τα πίσω και έλεγε πως ήταν απλά το φάρμακό του. Ήταν οκτώ η ώρα το πρωί και ήταν ήδη μεθυσμένος. Στο σπίτι ο Τζέφρι παρακολουθούσε τον γάμο των γονιών του να διαλύεται καθώς πήγαν από απλούς τσακωμούς σε κυριολεκτικές μάχες μέσα στο σπίτι. Κάθε φορά που οι γονείς του άρχισαν να τσακώνονται, αυτός έφευγε και πήγαινε στην πίσω αυλή όπου χτύπαγε κορμούς δέντρων με μεγάλα κλαδιά. Στεναχωρημένος και μπερδεμένο, και πάντα με την απορία γιατί έπρεπε οι γονείς του να έχουν μια τόσο δύσκολη σχέση. Πλέον δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, δεν είχε κάποιον στενό φίλο, Εξακολουθούσε όμως το σχολείο να διατηρεί το χιούμορ του. Περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στην ομάδα τένις του σχολείου, όχι όμως παίζοντας τα σοβαρά και τις πιο πολλές φορές κοροϊδεύοντας. Τα αστεία του ήταν τις περισσότερες φορές εις βάρος του και απέκτησε την φήμη ως ο κλόουν της τάξης. Η συμπεριφορά του και τα αστεία του έγιναν γνωστά στο σχολείο του ως κάνο ένα ντάμερ». Ξαφνικά, εκεί που θα περπατούσε κάποιο στο διάδρομο, θα άκουσε ξαφνικά κάποιον να φωνάζει τρέχοντας. Αυτός ήταν ο Τζέφρι Ντάμερ κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, ο οποίος φώναζε «άσκηση για τη φώνα», «άσκηση για τη φώνα», χωρίς κανένα λόγο. Μία άλλη φορά, μάζεψε λεφτά από συμμαθητές του, με αντάλλαγμα μία παράσταση στο εμπορικό κέντρο. Στο εμπορικό μία γυναίκα μοίραζε δείγματα από ηλιόσπορους. Ο Τζέφρι πολύ ευγενικά ζήτησε ένα δείγμα και ξαφνικά άρχισε να τα φωνάζοντα φωνάζοντας είμαι αλλεργικός και τρέχοντας μακριά χωρίς κανένα λόγο. Την πρώτη λυκείου και ενώ η τάξη του είχε πάει εκδρομή στην Ουάσινγκτον ο Τζέφρι είχε την φαϊνή ιδέα να πάει με μερικούς του να δούνε τον τότε αντιπρόεδρο. Ενώ κανεί δεν πίστευε πως μπορούσε να το κάνει, αυτός με κάποια τηλέφωνα και με την ικανότητά του να πείθει τους πάντες χρησιμοποιώντας την ευγένειά του, κατάφερε και έπεισε το γραφείο του αντιπροέδρου πως η τάξη του ήταν στην εφημερίδα του σχολείου του και ήθελαν να μιλήσουν στον αντιπρόεδρο. Και έτσι έγινε. Μέσα στην τάξη ο Τζέφρι ήταν πρότυπο μαθητή, πολύ ευγενικό πάντα με καθαρά ρούχα. Με σεβασμό στους καθηγητές του, έκανε τα μαθήματά του και πάντα με καλούς τρόπους. Θα μπορούσε να ήταν άριστος μαθητής αν το ήθελε. Όμως άλλες φορές έπιανε με το ζόρι την βάση σε ένα μάθημα, γιατί πολύ απλά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Η ευγένειά του ήταν ένας τρόπος να ξεγελάει την εξουσία, κάτι που στο μέλλον θα του ήταν πολύ χρήσιμο. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισε να ενδιαφέρεται ολοένα και λιγότερο για τις επιδόσεις του στο σχολείο. Κανείς δεν ήξερε πραγματικά τι συνέβαινε στο μυαλό του. Δεν ανοιγόταν σε κανέναν. Δεν είχε στενούς φίλους και είχε πραγματικά γλιστρήσει μακριά από την κοινωνική του ζωή. Η ζωή του στο Λίκειο συνέχισε να είναι βουτυγμένη στο αλκοόλ. Ήταν απόμακρος και η συμπεριφορά του ήταν το κέντρο κοροϊδίας από άλλους μαθητές. Δεν ασχολούνταν με κανένα, ούτε είχε παρεδώσει, Δεν είχε ούτε καν μια απλή συζήτηση, κάτι απόλυτα φυσιολογικό αλλά και αναγκαίο για την ανάπτυξη συναισθημάτων στα νέα παιδιά. Χωρίς την δυνατότητα ανθρώπινης επαφής και εξωτερικής των συναισθημάτων του ο Τζέφρης συνέχιζε να εσωτερικεύει τα πάντα και να αναμασάει και να σκέφτεται όλο και πιο έντονα τις φαντασιώσεις του, σε σημείο που άρχισε να σκέφτεται πως πρέπει να τις πάει ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα που ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν έτοιμος να κάνει. Αμέσως μετά την αποφύτησή του από το Λύκειο, θα σκότωνε το πρώτο θύμα του. Για τον Τζέφρι Ντάμερ το καλοκαίρι του 1978, Ξεκίνησε με την αποφύτισή του από το Λύκειο. Από εκεί η κατηφόρα ήταν αναπόφευκτη. Οι γονείς του μετά από χρόνια απίστευτων καυγάδων χώρισαν. Ο Λάιονελ έφυγε από το οικογενειακό σπίτι στο Μπάθ και πήγε να μείνει σε ένα κοντινό μοτέλ. Εν αγνία του Λάιονελ, η σύζυγός του πήρε τον μικρότερο αδερφό του Τζεφ, τον Ντέιβιντ και μετακόμισε στο Βουισκόνσιν. Με αποτέλεσμα ο Τζέφρι να βρεθεί ολομόναχός του στο σπίτι που μεγάλωσε. Ήταν μόλις 18 και όπως οι περισσότεροι έφηβοι της ηλικίας του είχε ενεργέ σεξουαλικής φαντασιώσεις. Αλλά ο Τζέφρι παρέκλεινε από τον κανόνα. Οι φαντασιώσεις του τώρα περιελάμβαναν σκέψεις να σκοτώσει τον εραστή του. Η απομόνωση που του παρήχε το άδειο από την οικογένεια σπίτι του του έδινε την ευκαιρία να παίξει με αυτές τις φαντασιώσεις λίγες εβδομάδες μετά την αποφυτισή του. Ένα βράδυ καθώς οδηγούσε πέτυχε στον δρόμο του τον 18χρονο Στίβεν Χίκς, έναν νεαρό όμορφο άντρα που περπατούσε χωρίς πουκάμισο κάνοντας οτοστόπ για να πάει σε μια αβλία. Ο ίδιος ο Τζέφριν Ντάμερ είπε σε μία από τις συνεντεύξεις του αργότερα «Μακάρι να συνέχιζα να οδηγώ, αλλά δεν το έκανα». Γύρισε και τον πήρε μαζί του. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ο Τζέφρι κάλεσε τον Χίξ να έρθει σπίτι του. Εκεί όπου ήπιαν μπόλικέ μπύρε και έκατσαν μερικές ώρες απλά κάνοντας παρέα, μέχρι τη στιγμή που ο Χίξ είπε πως έπρεπε να φύγει. Ο Τζέφρι όμως δεν ήθελε να μείνει μόνος του. Έτσι τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα βαράκι και στην συνέχεια τον στραγκάλισε. Επιτέλους, ο Ντάμερ είχε εκπληρώσει την φαντασίωσή του, αλλά ήταν αρκετά διαυγής για να ξέρει ότι είχε διαπράξει φόνο. Άρχισε γρήγορα να κρύβει τα στοιχεία διαμέλισε το σώμα του Χίξ με ένα μαχαίρι, μια δεξιότητα που είχε τελειοποιήσει όταν ως έφηβος άνοιγε τα πεθαμένα ζώα που έβρισκε στους δρόμους. στη συνέχεια έβαλε τα κομμάτια του Χίξ σε μαύρες ακούλες σκουπιδιών και τα φόρτωσε στο αυτοκίνητό του. Κατά τα μεσάνυχτα κατευθύνθηκε προς την χωματερή. Στον δρόμο όμως τον σταμάτησε η αστυνομία επειδή πάταγε την κεντρική λωρίδα του δρόμου. Οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Τζεφ τι είχε στις σακούλε, και γιατί ήταν έξω τόσο αργά. Ο Τζέφρι μπορεί να ήταν παλιδευμένος για πρώτη φορά, όμως ήταν έτοιμος με ένα ψέμα που είπε ψύχρεμα στους αστυνομικούς να ξεφύγει. Τους είπε ότι οι γονείς του τσακώνονταν συνέχεια και επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αποφάσισε να πάρει τα σκουπίδια και να τα πετάξει στην χωματερή για να πάρει λίγο αέρα και να ξεχαστεί το μυαλό του. Οι αστυνομικοί δεν ασχολήθηκαν άλλο μαζί του και του έδωσαν μία απλή κλίση. Εάν κάποιος από αυτούς τους αστυνομικούς είχε πλησιάσει λίγο πιο πολύ τις σακούλες για να μπορέσει να μυρίσει την αποσύνθεση ίσως τώρα όλα να ήταν διαφορετικά. Ο Τζέφρη επέστρεψε σπίτι του διαλυμένος από τις ενοχές. Έκρυψε τα οστά του Χίξ κάτω από το σπίτι του για δύο εβδομάδες και στην συνέχεια τα έσπασε σε χιλιάδες κομμάτια με μία βαριοπούλα. Πίσω από το σπίτι του, κάνοντας κύκλους, έσπηρε όλα τα θραύσματα του 18χρονου Χίξ μέσα στα φύλλα και στους θάμνους. Τον Αύγουστο τώρα ο πατέρας του ο Λάιονελ αποφάσισε να περάσει από το σπίτι, αλλά έκπληκτος βρήκε τον γιο του μόνο του. Όταν τον ρώτησε πού είναι η μητέρα του και ο Ντέιβιντ, ο Τζέφρι είπε ότι έφυγαν. Τι εννοείς πως έφυγαν. Έφυγαν. Απλά έφυγαν. Έτσι ο πατέρας του αποφάσισε και γύρισε μόνιμα στο σπίτι. Ενθάρρυνε τον Τζέφ να βρει δουλειά. Αυτός όμως δεν ενδιαφερόταν. για τις μέρες του πίνοντας και έφτασε ακόμα και στο σημείο να συλληφθεί για δημόσια μέθη. Ο Λάιονελ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πήγε τον γιο του σε συναντήσεις των ανώνυμων αλκοολικών καθώς και σε ψυχολογικές συμβουλευτικές συνεδρίες. Όμως αυτές είχαν πολύ μικρό αντίκτυπο. Τίποτα δεν μπορούσε να σβήσει την βία και τον τρόμο του πρώτου φόνου που είχε ήδη αποτυπωθεί στο μυαλό του. Μόνο το αλκοόλ φάνηκε να του παρέχει κάποια μικρή ανακούφιση. Κατά το τέλος του καλοκαιριού, ο Τζέφρ ήταν ακόμα άνεργος, οπότε ο πατέρας του τον έγραψε στο κολέγιο του Οχάιο και εκεί πέρασε ολόκληρους τους τρεις πρώτους μήνες μέσα σε ένα συνεχές μεθύση, πουλώντας το αίμα του σε κέντρα πλάσματος και εξοδεύοντας τα χρήματα σε μπήρες. Όπως ήταν λογικό, απέτυχε σε όλα του τα μαθήματα και γυρνώντας σπίτι του, ο Λάιονελ του είπε πως τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει. Ίσως οι ένοπλες δυνάμει μπορεί να ήταν κάτι που χρειαζόταν. Όπως όλες οι άλλες επιλογές που είχαν γίνει από άλλους για εκείνον, ο Τζέφρι παθητικά ακολούθησε τον πατέρα του στο γραφείο της στρατολογίας. Όταν η βασική του εκπαίδευση ολοκληρώθηκε, έφυγε για ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, όπου εκεί του δόθηκε εξειδικευμένη διδασκαλία ως βοηθός ιατρού. Εκεί έμαθε περισσότερα για την ανθρώπινη ανατομία και για μια από τις πρώτες φορές στην ζωή του, ήταν ενθουσιασμένος για αυτό που έκανε, ανταποκρινόμενος στις οδηγίες και στην πειθαρχία που του έδινε ο στρατός. Μετά από έξι μήνες στον στρατό τον οθρό κορμί του είχε γίνει αδύνατο και στιβαρό. Ο ντροπαλός και απομονωμένος Τζέφρι έγινε εξωστρεφής και χαμογελαστός. Όμως η αλλαγή στην διάθεσή του ήταν μόνο προσωρινή, όταν ο στρατός τον έστειλε με μετάθεση στη Γερμανία. Εκεί ακόμα μια φορά ο Τζέφ άδειαζε μπουκάλι με το μπουκάλι. Η ανώτερη του Παρατήρησαν τι γινόταν και του έδωσαν πρόωρο εξιτήριο. Ο Τζέφρι πήγε κατευθείαν στο Μαϊάμι Μπιτς χωρίς καν να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Άρχισε να δουλεύει σε μία καντίνα και ζούσε σε ένα φτηνό μοτέλ. Όταν όμως τα λεφτά που ξόδευε σε αλκοόλ ξεπέρασαν τα έξοδα του δωματίου του, άρχισε να κοιμάται κατατρομαγμένο στην παραλία. Ένα βράδυ ξύπνησε ξαφνικά από έναν τεράστιο αρουραίο ο οποίος περπάταγε πάνω του και με τρεμάμενη φωνή κάλεσε κατευθείαν τον πατέρα του να ζητήσει λεφτά. Ο Λάιονελ αρνήθηκε να του στείλει λεφτά, Το έστειλε όμως ένα αεροπορικό εισιτήριο. Όταν πήγε να τον πάρει από το αεροδρόμιο, ο Τζέφρι είχε ένα χαμόγελο στα χείλη του, καθώς όμως ο Λάιονελ τον πλησίαζε, είδε πως αυτό δεν ήταν χαμόγελο ευτυχίας, αλλά χαμόγελο μέθης. Έναν χρόνο προσπάθησε ο Λάιονελ να βοηθήσει τον αλκοολικό Τζέφρι, χωρίς όμως αποτέλεσμα και έτσι πήρε την απόφαση να τον στείλει να μείνει με την γιαγιά του στο Μιλγουόκι. Ε, Εκεί ο Τζέφρι φαίνεται πως βρήκε κάποια σταθερότητα επιτέλους, κάνοντας προσπάθεια να αλλάξει την ζωή του. Σταμάτησε να πίνει, άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία με την γιαγιά του και πολεμούσε κάθε μέρα της ανήθικες ομοφιλοφιλικές ορμές του που τελικά οδήγησαν στις αναπόφευκτες φαντασιώσεις του γιαφόνο. Μάλιστα βρήκε δουλειά πρώτα σε μια τράπεζα αίματος και στη συνέχεια σε νυχτερινή βάρδια ενός εργοστασίου σοκολάτας. Ο τρόπος ζωής της εκκλησίας και η σωστή ζωή, όπως αυτό την αποκάλεσε όμως, δεν κράτησε. Μετά από τρία ήσυχα χρόνια στο σπίτι της γιαγιά του, ο Τζεφ ήρθε αντιμέτωπος ξανά με του φόβου του. Στην βιβλιοθήκη γνώρισε έναν άντρα ο οποίος του έδωσε ένα σημείωμα προσφέροντάς του σεξουαλικές χάρες. Ο Τζέφρι αρνήθηκε, αλλά αργότερα ο ίδιος τα έλεγε ότι αυτό το σημείωμα ήταν ένα κομβικό σημείο που ξύπνησε τις σεξουαλικές επιθυμίες που είχε κρύψει βαθιά μέσα του. Συγκεκριμένα ήθελε την υποτακτική παρέα ενός άλλου αρσενικού. Ήθελε κάποιον για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ανάγκες, αλλά δεν ήθελε να επιβαρυνθεί από κανέναν και από τις ανάγκες τους. Έτσι ξεκίνησε με έναν απόλυτα υποταγμένο σύντροφο και έκλεψε ένα αρσενικό μανεκέν βιτρίνας. Κράτησε αυτόν τον πλαστικό άνδρα στην τουλάπα του, βγάζοντάς τον για να αυνανιστεί, έω την βρήκε η γιαγιά του και του ζήτησε να την ξεφορτωθεί». Τις νύχτες που ο Τζέφρι είχε ρεπό, άρχισε να εξερευνά την ομοφιλοφιλική ζωή στο Μιλγόκι. Έκανε βόλτες σε καταστήματα πορνό και πήγαινε σε κλαμπ μπάνιου. Κλαμπ δηλαδή της εποχής με σάουνες και μικρές ατομικές πισίνες, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως σε άντρε που ζητούσαν ανώνυμο σεξ. Για να κάνει τους συντρόφου του υποτακτικούς, ο Τζέφρι τους έδινε ποτά, όπου είχε μέσα ρίξει υπνοτικά χάπια. Όταν αυτοί έπεφταν ανέστητοι, ο Τζέφρι ξάπλωνε δίπλα τους, ακούγοντας τους ήχους του σώματός τους, τους χτύπους της καρδιάς τους και τα στομάχια τους. Αυτά τα πειράματα του Τζέφρι όμως τελείωσαν, όταν η άντρας υπέστη υπερβολική δόση και πέρασε μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Από τον Τζέφρι ζητήθηκε να μην επιστρέψει ποτέ σε αυτά τα κλαμπ, και ήταν ανεπιθύμητος σε όλα τις πόλεις. Στη συνέχεια όμως ανακάλυψε τα gay bar και τις δισκοτέκ του Milwaukee και αυτά τα μέρη θα γινόντουσαν τα αγαπημένα του για το κυνήγι των θυμάτων του. Ο Τζέφρι Ντάμερ εγκατεστημένος πλέον στο Milwaukee και στο σπίτι της γιαγιάς του περιπλανιόταν στην gay σκηνή της πόλης χωρίς κανένας να τον υποψιάζεται. Ένας απομονωμένος μοναχικός νεαρός με ευγενική και καλή εμφάνιση. Πλέον είχε πάρει τον δρόμο του ψυχοπαθητικού κατασυρωή δολοφόνου, ο οποίος έπαιρνε ευχαρίστηση με το γεγονός ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο του δικού του μικρού κόσμου, που κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ήταν μάστερ σε αυτό. Και γι' αυτό μπορούσε να μπει σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Όποιος τον έβλεπε δεν σκεφτόταν ότι πρέπει να είναι τρελός ή δολοφόνο, Και γι' αυτό ήταν τόσο επιτυχημένος σε ό,τι έκανε. Πληροφορίες μάλιστα στην ομοφιλοφιλική κοινότητα έλεγαν ότι ήταν γνωστός ως κελεπούρη. Πολλοί δήλωσαν αργότερα πως ήταν από τα άτομα που ήθελες να είσαι μαζί του και ήθελες να τον φροντίζεις. Ο Ντάμερ όμως είχε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους άντρες που διάλεγε. Ήθελε έναν ψηλό, με λίωμοιώδες σώμα. Δεν είχε σημασία αν ο άντρα ήταν αφρομερικανός, λευκός, κίτρινος. Εάν ο Τζέφρι τον έβρισκε ελκυστικό θα έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το Νοέμβριο του 1987 ο Τζέφρι συνάντησε τον 25χρονο Στίβ σε ένα κλαμπ στο κέντρο της πόλης. Αφού ήπιαν μερικά ποτά, έφυγαν και πήγαν στο κοντινό ξενοδοχείο Ambassador για να περάσουν μια νύχτα μαζί. Ο Ντάμερ χρησιμοποίησε ένα παλιό κόλπο για να τον πλησιάσει και να τον φέρει στην υποτακτική κατάσταση που τόσο ποθούσε. Έβαλε μερικά επνοτικά χάπια στο ποτό του για να τον ρίξει ανέστητο και απλά να περάσει τη νύχτα μαζί του. Όταν όμως ο Τζέφρι ξύπνησε το πρωί, τα χέρια του ήταν μελανιασμένα. Το στήθος του Στίβ ήταν μελανιασμένο και έβγαινε αίμα από το στόμα του. Κρεμιόταν στο πλάι του κρεβατιού και ο Ντάμερ δεν μπορούσε να θυμηθεί εάν τον είχε ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. Όμως δεν πανικοβλήθηκε. Βγήκε από το ξενοδοχείο, αγόρασε την μεγαλύτερη βαλίτσα που μπορούσε να βρει και στρίμωξε μέσα το άψυχο πτώμα του Στίβ. Έβαλε την βαλίτσα μέσα σε ένα ταξί, πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του και διαμέλισε το πτώμα του στο επόγιο. Τότε ήταν που η αιμονή του μπήκε σε πλήρη εξέλιξη. Ο Τζέφρι αποφάσισε μετά από αυτόν τον δεύτερο θάνατο δεν θα προσπαθούσε πλέον να ελέγξει τις επιθυμίες του και θα έδινε πλήρη έλεγχο σε αυτές. Θα δινόταν εξολοκλήρου σε αυτές. Μετά από αυτή την αποδοχή, η ζωή του έγινε απλά η καταδίωξη της απεριόριστης σεξουαλικής ευχαρίστησης. Αποφάσισε τώρα να ακολουθήσει τις δικές του φαντασίωσης του απόλυτου ελέγχου. Όχι όμως για να έχει τον σύντροφό του υποτακτικό, για μία μόνο νύχτα. Ήθελε να τους κρατήσει εκεί μαζί του για πάντα με την πρόθεση να τους δολοφονήσει και στη συνέχεια να τους διαμελήσει. Επέστρεψε στα gay club και έξω από το club που είχε βρει το προηγούμενο του θύμα συνάντησε στην στάση του λεωφορείου τον 14χρονο James Στόκς. Ο Ντάμερ του προσέφερε 50 δολάρια για να διανυκτερεύσει μαζί του. Έτσι πήραν το λεωφορείο και πήγαν στο σπίτι του. Όσο η γιαγιά του κοιμόταν, ο Τζεφ και ο Τζέιμς έκαναν στοματικό σεξ και τότε ο Ντάμερ του έδωσε αλκοόλ με χάπια, τον άρκωσε και τον στραγγάλισε. Μια μέθοδο που προσωπικά προτιμούσε. Το αστείο, αν μπορούμε να το πούμε αστείο, ήταν ότι ο Τζέφρι Ντάμερ, παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στα θύματά του, ήθελε να τα στραγγαλίζει γιατί έτσι όχι μόνο είχε τον απόλυτο έλεγχο αλλά θεωρούσε ότι είναι και ο πιο ανθρώπινος τρόπος να σκοτώσει κάποιον. Με τον James ο Ντάμερ εξερεύνησε περισσότερο τις σκοτεινές φαντασιώσεις του. Έκρυψε το πτώμα του στο υπόγειο για μία εβδομάδα και συνέχισε να κάνει νεκροφιλία, σεξ δηλαδή με το νεκροπτώμα, όποτε το είχε ανάγκη. Οι περισσότεροι κατασύροι δολοφόνοι παρεκλίνουν σεξουαλικά. Είναι κοινωνικά και ψυχολογικά κοινωνιοπαθείς και οι φαντασιώσεις τους τους οδηγούν στο να σκοτώνουν ανθρώπους για την δική τους σεξουαλική ικανοποίηση. Στην περίπτωση του Τζέφρι Ντάμερ όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ήταν ένας αληθινός νεκρόφιλο. Προσπαθούσε να κάνει σεξ με οποιοδήποτε ανέστητο ή νεκρό άτομο. Όταν ο Τζέιμς άρχισε να αποσυντίθεται, ο Ντάμερ τον διαμέλυσε στο υπόγειο κοντά στην επιδαπέδια αποχέτευση. Ακριβώς όπως είχε κάνει και με τον προηγούμενο. Μετά από αυτήν την δολοφονία άρχισε πάλι να πίνει πολύ και ειδικά τις νύχτες που σχεδίαζε να δολοφονήσει το επόμενο θύμα του. Μέχρι να ολοκληρώσει την δολοφονία ήταν ήδη λιώμα. Έπινε γιατί η συνείδησή του ήταν δυνατή, καθώς δεν ήταν άνθρωπος που δεν ήξερε την διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους. Δύο μήνες μετά την δολοφονία του James, ο Ντάμερ συνάντησε τον 21 έτους Ρίτσαρντ Guerrero σε ένα μπαρ του Μιλουόκη. Του προσέφερε και αυτούνου χρήματα για να περάσει τη νύχτα μαζί του, ένα γνωστό πλέον μοτίβο για τον Ντάμερ. Αφού τον άρκωσε, τον στραγκάλισε. Πέρασε μερικές ώρες με το πτώμα πριν το διαμελίσει και αυνανίστηκε πάνω του. Έπειτα τοποθέτησε τα μέρη του σώματος σε σακούλες απορριμμάτων για να τα πετάξει στα σκουπίδια, καθώς την επόμενη ημέρα θα πέρναγε ο σκουπιδιάρης. Το καλοκαίρι του 1988 η γιαγιά του Τζεφ του ζήτησε να φύγει καθώς είχε προβληματιστεί από τις πολλές ώρες που πέρναγε ο Τζεφ με την πλαστική κούκλα στην κραβατοκάμαρά του και που τώρα είχε αρχίσει να μυρίζει κάτι περίεργες και άγνωστες μυρωδιές από το υπόγειο. Έτσι ο Τζέφρι έφυγε και νίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα στην βόρεια πλευρά του Μιλγουόκι. Αμέσως αυτό επιτάχυνε την καθοδική του πορεία. Λίγο καιρό μετά... Πλησίασε στον δρόμο ένα 13χρονο αγόρι και τον παρέσυρε στο διαμέρισμά του. Στο διαμέρισμα, ο Ντάμερ τρόμαξε το αγόρι καθώς άρχισε να το χαϊδεύει και ο μικρός έτρεξε να φύγει πηγαίνοντας κατευθείαν στην αστυνομία. Ο Τζέφρι Ντάμερ τότε καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση δεύτερου βαθμού σε ένα έτος κοινοτικού προγράμματος εργασίας, ένα πρόγραμμα που απαιτούσε τα βράδια να μένει μέσα σε κοιτώνε της φυλακής όσο συνέχιζε να δουλεύει στο εργοστάσιο σοκολάτας. Δέκα ημέρες πριν ξεκινήσει όμως η ποινή του, ο Τζέφρι ψάρεψε τον 26χρονο Άνθονη Σίας στον γκέι κλαμπ Λάκαν. Όπως είχε κάνει και με τα προηγούμενα θύματά του, τον πότησε αλκοόλ με χάπια, τον άρκωσε και τον δολοφόνησε. Του έκοψε το κεφάλι και τα γεννητικά όργανα. Τα τα και τα πήρε μαζί του στην δουλειά του, όπου τα φύλαγε στο προσωπικό του ντουλάπι στα αποδετήρια του προσωπικού. Όταν η ποινή του έφτανε στο τέλος της, ο πατέρας του έγραψε στον υπεύθυνο δικαστή που τον είχε αναλάβει και τον παρακάλεσε να τον βάλει σε ένα πρόγραμμα για αλκοολικούς με το που θα αφεθεί ελεύθερος. Όμως δεν έγινε καμία κίνηση από τον δικαστή και έτσι ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν πάλι έξω. Μετακόμισε σε μία άλλη χαμηλού εισοδήματο γειτονιά στο Μιλγόκη, εκεί όπου το ενίκιο στα Oxford Apartments ήταν φτηνό και ήταν κοντά στα διάφορα γκέι club που σύχναζε. Ελεύθερος πάλι να ικανοποιήσει τις αδυσσόπητες σεξουαλικές ορμές του, μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες από την απελευθέρωσή του, ξεκίνησε έναν δολοφονικό παροξισμό διάρκειας ενός έτους που θα έκανε 13 ακόμη οικογένειες οι περισσότερες από αυτές αφροαμερικανικές να ψάχνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Η αστυνομία έψαχνε μάταια για όλα αυτά τα άτομα. Όταν ο Τζέφρι άρχισε την δολοφονική του μανία όλος ο χρόνος του, τα λεφτά του, οι επιθυμίες του τα συναισθήματα του και οι σκέψει του αφορούσαν αυτόν τον μυστικό του κόσμο. Το δολοφονικό του μυστικό. Να σκοτώνει, να δολοφονεί και να κρατάει τα πτώματα μαζί του. Προσπάθησε πολλές φορές να το πολεμήσει και να σταματήσει. Ακόμα και μετά από μια δολοφονία έλεγε πως δεν θα το ξανακάνει. Όμως μέσα σε ένα μόλι μήνα γύρναγε πίσω στα μπάρ και στα κλαμπ και έψαχνε για το επόμενο θύμα του. Ένα θύμα παραλίγο να ξεφύγει, ο 14χρονος Κόνορ, ο οποίος ήταν αδερφός του αγοριού για το οποίο ο Ντάμερ είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση. Όσο ο 14χρονος Κόνορ κοιμόταν, ο Τζέφρι βγήκε έξω για να αγοράσει περισσότερο αλκοόλ. Όταν όμως γύρισε, ο μικρός είχε εξαφανιστεί. Το νεαρό αγόρι ξύπνησε όσο ο Ντάμερ έλειπε και παραπατώντας βγήκε στον δρόμο όπου δύο γειτόνισσες τον είδαν και τρομαγμένες κάλεσαν την αστυνομία. Την στιγμή που ο Ντάμερ επέστρεφε από την Κάβα, η αστυνομία είχε ήδη φτάσει. Όπως είχε κάνει και την πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς, άρχισε να λέει τα ψέματα του. του είπε με ήρεμο τρόπο ότι ο Κόνορ ήταν ο γκέι του, ο οποίος απλά είχε πιει πάρα πολύ. Συμφώνησε να έρθουν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμά του και εκεί τους έδειξε κάποιες φωτογραφίες Polaroid που είχε τραβήξει τον Κόνορ σε σεξουαλικές πόζες για να τους αποδείξει ότι είχαν ερωτική σχέση. Οι αστυνομικοί πίστεψαν πως ο Κόνορ ήταν σε νόμιμη ηλικία και έτσι τον άφησαν στο διαμέρισμα του Ντάμερ καθώς δεν ήθελαν να ανακατευτούν και στην αναφορά τους απλά περιέγραψαν το περιστατικό ως ένα απλό ερωτικό καβγαδάκι. Και πάλι ο Τζέφρι Ντάμερ είχε ξεφύγει. Και πάλι είχε καταφέρει για άλλη μία φορά να κρύψει το μυστικό του. Μόλις έφυγαν οι αστυνομικοί, δολοφόνησε το 14χρονο αγόρι. Μέσα στο διαμέρισμα του Ντάμερ τα πτώματα άρχισαν να συσσωρεύονται και έτσι αγόρασε ένα μπλε πλαστικό βιομηχανικό βαρέλι χωρητικότητας 216 λίτρων, το οποίο το γέμισε με ισχυρό οξύ για να διαλύσει τα διαμελισμένα άκρα και τους κορμούς των θυμάτων του. Μετά από εβδομάδες μέσα στο οξύ, τα υπολείμματα των επίδοξων εραστών του έγιναν λάσπη, την οποία ο Τζέφρι άδειαζε μέσω της τουαλέτας ή του συμφωνιού της μπανιέρας του. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θύματα, έβρασε τα κόκαλά τους στην κουζίνα, ώστε να ξεκολλήσει το δέρμα και την σάρκα από πάνω τους. Η πικρή μυρωδιά του θανάτου άρχισε να γεμίζει το κτίριο και πολλοί ενοικιαστές έλεγαν πως η μυρωδιά προέρχεται από το διαμέρισμα του Ντάμερ. Παρά το γεγονός ότι ο Τζέφρι δεν ψώνιζε ούτε μαγείρευε ποτέ, οπότε τι στο καλό μύριζε έτσι». Ο Ντάμερ ήταν παθολογικά μοναχικός. Δεν ήθελε η σεξουαλική σύντροφή του να τον εγκαταλείψουν ακόμα και μετά θάνατον. Έτσι έβγαζε αναμνηστικές φωτογραφίες όσο αφαιρούσε την σάρκα του. Κάποια από τα μέλη τους τα διατηρούσε στην κατάψυξη. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά του ήταν τόσο έντονη ώστε επινόησε ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός βωμού από σκελετούς και κρανία. Αλλά ακόμα αναζητούσε τον τέλειο σύντροφο, αυτόν που θα ήταν εντελώς υποτακτικός αλλά ζωντανός και όχι επιρρεπής στην φθορά της αποσύνθεσης. Σε κάποια θύματα που ήταν ακόμα ζωντανά, ο Ντάμερ χρησιμοποίησε ένα τρυπάνι για να ανοίξει μικρές τρύπες στα κρανία τους και έπειτα έκανε ένα στον εγκέφαλό τους με σκοπό να δημιουργήσει το απόλυτα υποτακτικό στις επιθυμίες του ζόμπι. Κανένα όμως από αυτά τα πειραματικά ζόμπι δεν έζησε περισσότερο από μία ημέρα. Και ίσως στην απόλυτη προσπάθειά του να κρατήσει μαζί του τα θύματά του, άρχισε να τρώει την σάρκα τους. Άρχισε να τρώει κομμάτια από τους μυρούς του, από τους τετρακέφαλους αλλά και την καρδιά τους. Με αυτόν τον τρόπο ένιωθε πως τα θύματά του ήταν πλέον ένα μόνιμο κομμάτι του. Πέραν από την περιέργεια για το πώς θα ήταν να κατανάλωνε την σάρκα τους, αυτό ικανοποιούσε και τις σεξουαλικές του επιθυμίες, γνωρίζοντας έτσι πως πλέον θα είναι για πάντα μαζί του. Κατά τη διάρκεια αυτής της δολοφονικής του παράκρουσης, ο Τζέφρι Ντάμερ εξωτερικά φαινόταν και απόλυτα νορμάλ, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο που είχε τραβήξει ο πατέρας του όταν επισκέφτηκαν μαζί το σπίτι της γιαγιάς του για την γιορτή των ευχαριστειών. Στο βίντεο αυτό ο Τζέφρη ξεφυλίζει ένα περιοδικό όσο ο πατέρας του, ο Λάιονελ, του λέει πόσο έχει αδυνατήσει και ότι φαίνεται καλά. Μιλάνε για την δουλειά του και πόσο χαίρονται που τον βλέπουν. Όμω, οι 9 ζωές του Τζέφρη Ντάμερ Επρόκειτο να τελειώσουν σύντομα. Τον Ιούλιο του 1991, η πόλη του Μιλγόκη ανακάλυψε έναν serial killer, τον 31 έτους Τζέφρι Ντάμερ. Ο άνθρωπος που είχε καταφέρει να ξεφύγει από την φρίκη του διαμερίσματός του, ο Τρέισι Έντουαρτς, σταμάτησε ένα διερχόμενο περιπολικό. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν 83 Polaroids από πτώματα σε διάφορα στάδια διαμελισμού. Τα πιο σοκαριστικά ευρήματα ήταν στην κουζίνα, όπου υπήρχαν τέσσερα κρανία, μαζί με την σάρκα τους, μέσα στο ψυγείο. Οι τηλεοπτικές κάμερες των καναλιών είχαν ήδη περικυκλώσει την πολυκατοικία, όταν ομάδα detectives και CSI έβγαζαν δυο-δυο τα ερμητικά κλειστά κουτιά με τα υπολείμματα των θυμάτων. Με ένα καροτσάκι, ειδικοί αστυνομικοί στολές χάσματ έβγαλαν έξω το πλαστικό βαρέλι 216 λίτρων με το οξύ, όπου μέσα περιείχε τους σκορμούς τριών ανδρών. Ένας καταψύκτης με διαμελισμένα άκρα και μεταλλικές κατσαρόλες με τα ρυχευμένα κομμένα χέρια και γεννητικά όργανα. Αυτή τη φορά, κανένα ψέμα δεν μπορούσε να γλιτώσει τον Τζέφρι Ντάμερ. Ο άλλοτε χαμογελαστός, ντροπαλό, ψηλός νεαρός Τζέφρι βγήκε με χειροπέδες από το διαμέρισμά του με την πλάτη του καπουριασμένη, με το βλέμμα του στο πάτωμα. Ήδρωνε συνέχεια και από τον λαιμό του έβγαινε ένας αχνός ήχος σαν κλάμα μωρού. Στο αστυνομικό τμήμα ξεκίνησε μια μαραθώνια ανάκριση. Στην αρχή ο Ντάμερ κατηγόρησε το αλκοόλ για τα εγκλήματά του, λέγοντας πως αν δεν ήταν τόσο μεθυσμένος δεν θα είχε πιαστεί, Όμω ήταν ξεκάθαρα φοβισμένος. Είχε ένα βλέμμα τρόμου, σχεδόν ιστερικό και όταν εκείνη την πρώτη νύχτα της ανάκρισης άρχισε να ξεμεθάει, επιτέλους συνειδητοποίησε ότι όλα είχαν τελειώσει και πως είχε πιαστεί. Άρχισε να κλαίει. Έγινε έξαλλος με τον εαυτό του και ζητούσε να αυτοκτονήσει. Όταν ξεμέθυσε για τα καλά, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για τις ανατρεχαστικές λεπτομέρειες που θα έδινε για τις δολοφονίες του. Στον επικεφαλή αστυνομικό που είχε αναλάβει την υπόθεση και την ανάκριση, είπε «Όταν σου πω όλα αυτά που έχω να σου πω, θα σε κάνω διάσημο». Ο επικεφαλής του απάντησε Τζέφ, ό,τι και να μου πεις δεν πρόκειται να με φρικάρει». Όμως ο Ντάμερ γέλασε και του είπε «Δεν ξέρεις τι έχω κάνει». Πέρασε τις επόμενες έξι εβδομάδες με τον επικεφαλή όπου του περιέγραψε με απόλυτες λεπτομέρειες τις δολοφονίες 17 συνολικά ανδρών. Μια ομολογία 159 σελίδων ήταν η κάθαρση που δεν ήξερε ο Ντάμερο τι χρειαζόταν και επιτέλους έβγαλε από πάνω του όλο αυτό το τεράστιο βάρος. Με τις πληροφορίες από την ομολογία του, οι ερευνητές επέστρεψαν στο πατρικό του. Έσκαψαν και βρήκαν τα διαλυμένα οστά του Στίβεν Χίκς, του πρώτου θύματος. Ο ιατροδικαστής της Κομιτείας άρχισε να ταιριάζει τα κρανία με τα υπολήματα Και η αστυνομία άρχισε το αφόρητο καθήκον να ειδοποιεί τις οικογένειες των θυμάτων. Η τελική λίστα των θυμάτων του Τζέφρι Ντάμερ είχε συνολικά 17 άτομα. 1978 18 Ιουνίου Ο 18χρονος Στίβεν Μαρκ Χίξ Ο Τζέφρι Ντάμερ έλειωσε το κεφάλι του με ένα βαράκι και τον στραγγάλισε μέχρι θανάτου Πρωτού τον διαμελήσει. 1987 20 Νοεμβρίου Ο 25χρονος Στίβεν Τουόμι σκοτώθηκε σε ένα νικιασμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου Ambassador. Το σώμα του διαμελίστηκε στο υπόγειο της λιαλιάς του Ντάμερ και τα υπολείμματά του πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ποτέ τίποτε από το σώμα του. 1988 16 Ιανουαρίου. Ο 14 χρονος James Duckstator. Ο Τζέφρι τον στραγγάλισε και κράτησε το σώμα του στο υπόγειο για μία εβδομάδα προτού τον διαμελήσει και πετάξει τα υπολείμματά του στα σκουπίδια. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτε από το σώμα του. 24 Μαρτίου. Ο 22 ετών Ρίτσαρντ Guerrero. Ο Ντάμερ τον διαμέλισε στο υπόγειό του, έλειωσε την σάρκα του σε οξύ και πέταξε τα κόκαλά του στα σκουπίδια. Έπιγνε με χλωρίνη το κρανίο του για πολλούς μήνες πριν το πετάξει. Ούτε και για αυτόν έχουν βρεθεί υπολύματα. 1989, 25 Μαρτίου, ο 24χρονος Άνθωνη Λησσίας. Το τελευταίο θύμα που ναρκώθηκε και στραγγαλίστηκε στο σπίτι της γαλιάς του Ντάμερ. Ήταν επίσης το πρώτο θύμα του οποίου ο Ντάμερ κράτησε προσωρινά τα μέλη του. Το κρανίο του και τα γεννητικά του όργανα βρέθηκαν σε ένα ντουλάπι. 1990-20 Μαΐου Ο Ρέιμον Σμίθ, το πρώτο θύμα που σκοτώθηκε στο διαμέρισμα του Ντάμερ στα Oxford Apartments, τον στραγγάλισε στο πάτωμα της κουζίνας του. Έβαψε το κρανίο του και το φύλαξε στο ντουλάπι του. 14 Ιουνίου, ο 27χρονος Έντουαρτ Σμίθ. Ο Ντάμερ έβαλε σε οξύ τον σκελετό του. Κατέστρεψε χωρίς να το θέλει το κρανίο του όταν το έβαλε στον φούρνο, σε μια προσπάθεια να αφαιρέσει την υγρασία. Μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί καθόλου υπολείμματα. 2 Σεπτεμβρίου, ο 22 ετών Έρνεστ Μίλλερ. Σκοτώθηκε όταν ο Ντάμερ του έκοψε την καροτίδα πριν τον διαμελίσει στην πανιέρα. Αποθήκευσε τον σκελετό του στο τελευταίο συρτάρι ενός ντουλαπιού και η καρδιά του, ο τετρακέφαλός του και κομμάτια από τα πόδια του τα έβαλε στον καταψύκτη για να τα καταναλώσει αργότερα. 24 Σεπτεμβρίου, ο 22 ετών Ντέιβιν Τόμα, ο Ντάμερ τον στραγγάλισε και τράβηξε πολλαρόιτ φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του διαμελισμού του. Μέχρι και τώρα δεν έχουν βρεθεί τα υπολείμματά του. 1991, 18 Φεβρουαρίου, ο Κέρτις Στρότερ, 17 ετών, ναρκώθηκε, του περάστηκαν χειροπέδες και στραγγαλίστηκε πρωτού διαμελιστεί στην πανιέρα. Το κρανίο του, τα χέρια του και τα γεννητικά του όργανα κρατήθηκαν σε ντουλάπι. 7 Απριλίου ο 19χρονος Έρολ Λίντσεϊ ήταν το πρώτο θύμα στο οποίο ο Ντάμερ έκανε πράξη αυτό που αργότερα ανέφερε στους ερευνητές ως την τεχνική του με το τρυπάνι. Μια διαδικασία κατά την οποία έκανε τρύπες στο κρανίο του θύματός του μέσα της οποίας έβαζε υδροχλωρικό οξύ στον εγκέφαλο. Ο Ντάμερ έβγαλε το δέρμα του Λίντσεϊ κράτησε το δέρμα του για πολλές εβδομάδες. Μετά την σύλληψή του βρέθηκε το κρανίο του. 24 Μαΐου, ο 31 έτους Τόνι Χιούζ, ο Τζέφρι Ντάμερ τον στραγγάλισε και κράτησε το πτώμα στην κρεβατοκάμαρά του για τρεις ημέρες προτού τον διαμελίσει, με τον Ντάμερ να φωτογραφίζει την όλη διαδικασία. Το κρανίο του βρέθηκε και από τα οδοντιατρικά του αρχεία αναγνωρίστηκε. 27 27 Μαΐου Κόνερακ Συνθασομφών 14 ετών Ο Ντάμερ έβαλε οξύ στον εγκέφαλό του προτού ο Ντάμερ αφήσει το νεαρό μόνο του για να πάει να αγοράσει αλκοόλ. Μετά έφτασε η αστυνομία. Ο Ντάμερ έπισε τους αστυνομικούς να φύγουν και μετά έβαλε πάλι υδροχλωρικό οξύ στον εγκέφαλο του νεαρού το οποίο αποδείχτηκε θανάσιμο. Το κεφάλι του κρατήθηκε στον καταψύκτη και το κορμί του διαμελίστηκε. 30 Ιουνίου Ματ Τέρνερ 20 ετών στραγγαλίστηκε και διαμελίστηκε στην πανιέρα. Το κεφάλι του και τα εσωτερικά του όργανα μπήκαν στον καταψύκτη και ο Ντάμερ τοποθέτησε τον κορμό του στο βαρέλι που είχε αγοράσει. 5 Ιουλίου ο 23 ετών Jeremiah Βάινμπεργκερ Ο Ντάμερ έκανε τρύπα στο κρανίο του νεαρού και έβαλε μέσα βραστό νερό, καθώς ήταν το μόνο θύμα που πέθανε με τα μάτια του ανοιχτά. Το αποκεφαλισμένο σώμα του έμεινε στην πανιέρα για μία εβδομάδα, προτού ο Ντάμερ το διαμελίσει. Ο κορμός του τοποθετήθηκε και αυτός στο μεγάλο βαρέλι. 15 Ιουλίου, ο 24χρονος Όλιβερ Τζόσεφ Λέισι ο Τζέφρυ Ντάμερ τον άρκωσε και τον στραγγάλισε με μια δερμάτινη ζώνη προτού τον αποκεφαλίσει. Το κεφάλι του και η καρδιά του μπήκανε μέσα στο ψυγείο. Ο σκελετός του έμεινε για να βρίσκεται στο διπλανό μέρος από το κρεβάτι του όπου είχε τοποθετήσει τον βωμό λατρείας. 19 Ιουλίου, 25 ετών, Τζόσεφ Μπρατχοφτ, το τελευταίο θύμα του Ντάμερ. Έμεινε νεκρό. Πάνω στο κρεβάτι του Ντάμερ για δύο μέρες και στις 21 Ιουλίου ο Ντάμερ τον αποκεφάλισε. Έβαλε το κεφάλι του στο ψυγείο και τον κορμό του μέσα στο βαρέλι. Ο Ντάμερ ομολόγησε την ενοχή του αλλά δήλωσε παράφρον και το θέμα του εάν είχε σώα στα σφρένας ή όχι ήταν η μοναδική ερώτηση που ταλάνισε τους ενόρκους. Η πολιτεία του Βουισκόνσιν δεν είχε την θανατική ποινή. Οπότε εάν η ένορκη το κήρυταν σώαστας φρένας, θα πέρναγε το υπόλοιπο τη ζωή του στην φυλακή. Όμως εάν κηρυχτεί παράφρον, τότε θα πέρναγε όλη του την ζωή στην ψυχιατρική κλινική της φυλακής. Ούτε ο ίδιος ο Ντάμερ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί του άρεσε να φαντασιώνεται δολοφονίες και πίστευε ότι ήταν ο διάβολος ότι ήταν τόσο κακός που εξήσωνε τον εαυτό του με τον διάβολο. Ήξερε πως κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Ο ίδιος όμως δεν χαρακτήρισε ποτέ τον εαυτό του παράφρον. Τον Ιανουάριο του 1992, ο Τζέφρι Ντάμερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο, φορώντας μάλιστα τα ρούχα του μεγάλου γιού του επικεφαλής αστυνομικού, καθώς η αστυνομία είχε κρατήσει τα δικά του ρούχα. Φαινόταν εντελώς φυσιολογικός μέχρι την στιγμή που διαβάστηκαν οι σελίδες της ομολογίας του από έναν αστυνομικό. Ο Τζέφρι είχε δηλώσει πως για ένα θύμα που πραγματικά συμπαθούσε, είχε κόψει την καρδιά του σε κομμάτια φιλέτα και την φύλαξη στον καταψύκτη μαζί με τον τετρακέφαλό του. Είπε ότι δοκίμασε να φάει τον μη που βρισκόταν στο μυρό του θύματο. Όμω το κρέα ήταν σκληρό... Και δεν μπορούσε να το μασίσει. Για αυτό το σκοπό αγόρασε ένα ειδικό σφυρί που μαλακώνει το κρέας και το χρησιμοποίησε πάνω στον τετρακέφαλο. Όσο ο αστυνομικός διάβασε την ομολογία του Ντάμερ, στα καθίσματα του δικαστηρίου βρισκόταν ο πατέρας του ο Λάιονελ, με τη νέα του σύζυγο. Φανερά σοκαρισμένος καθώς κανείς από την αστυνομία δεν τον είχε προετοιμάσει για ό,τι επρόκειτο να ακούσει. Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός όσον αφορά την ερμηνεία της παραφροσύνης και η δικηγόροι του Ντάμερ έπρεπε να αποδείξουν πως έπασχε από ψυχική ασθένεια, κάτι που θα τον έκανε να μην ξέρει τη διαφορά του σωστού από το λάθος. Όμως η νεκροφιλία είναι μια ορμή, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ω σεξουαλική διαταραχή και δεν προκαλεί νομικά παραφροσύνη. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι αυτές οι νεκροφιλικές ορμές του ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε ο Ντάμερ να τις ελέγξει. Όμως στην Αμερική, τα δικαστήρια δεν δέχονται την νεκροφιλία ως έννοια υπεράσπισης. Η ένορκη έκρινε τον Τζέφρι Ντάμερ να έχει σώα στα σφρένας. Στο δικαστήριο βρισκόντουσαν επίσης και οι οικογένειε των θυμάτων. Άλλοι ήταν ήσυχοι, άλλοι έκλεγαν. Άλλοι ήθελαν να ορμήσουν να τον λιτσάρουν. Για πρώτη φορά ο Ντάμερ μίλησε δημόσια προς το δικαστήριο. «Νιώθω πολύ άσχημα για αυτό που έκανα σε αυτές τις φτωχές οικογένειες και καταλαβαίνω το μίσος. Είδα τα δάκρυά τους και αν μπορούσα να δώσω τη ζωή μου τώρα, θα έφερνα πίσω τους αγαπημένους τους ανθρώπου. Λυπάμαι πολύ». Ο δικαστή. Καταδίκασε τον Τζέφρι Ντάμερ σε 937 χρόνια ποινή φυλάκισης, αλλά η παραμονή του στην φυλακή θα διαρκούσε μόνο λίγα χρόνια. Η πολυκατοικία στα διαμερίσματα Oxford στεκόταν ως οδυνηρή υπενθύμηση των αθώων ατόμων που έχασαν τη ζωή τους και έτσι τον Νοέμβριο του 1992 κατεδαφίστηκαν. Όσο καιρό ο Ντάμερ ήταν στην φυλακή, βαφτίστηκε. Και άρχισε να έχει πάλι αυτή την παιδική περιέργεια για να μαθαίνει πράγματα, όπως όταν ήταν παιδί. Όλα αυτά τα χρόνια ο Τζέφριν Ντάμερ είχε ζήσει ως θηρευτής. Μέσα στην φυλακή όμως έγινε το θύραμα. Τον Αύγουστο του 1994 κάποιος του επιτέθηκε στο παρεκκλήσι της φυλακής, αλλά επέζησε με ελαφρία τραύματα. Η επόμενη φορά όμως θα ήταν και η τελευταία. 29 Νοεμβρίου του 1994, ο Κρίστοφερ Κάρβερ, ένα συγκρατούμενός του, του πολτοποίησε το κεφάλι με μια μεταλλική σωλήνα που πήρε από το γυμναστήριο της φυλακής. Ο Ντάμερ πέθανε κατά την διαδρομή στο νοσοκομείο. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να αποτεφρωθεί και να μοιραστούν οι στάχτες του ανάμεσα στον πατέρα και την μητέρα του. Δήλωσε πως δεν θέλει τα φόπλακα. Δεν θέλει κηδεία, θέλει απλά να εξαφανιστεί και να μην τον θυμάτε κανείς. Οι ερωτήσεις όμως που προκύπτουν από την ζωή και το δολοφονικό έργο του Τζέφρι Ντάμερ συνεχίζουν να υπάρχουν και θα υπάρχουν για πολλά ακόμα χρόνια. Υπήρχαν σημάδια και καμπανάκια στη ζωή του Ντάμερ, όμως τι θα γινόταν εάν είχε λάβει από μικρός ψυχολογική υποστήριξη. Τι θα είχε γίνει αν οι αστυνομικοί που τον είχαν σταματήσει τότε είχαν κάνει το έξτρα βήμα και είχαν κοιτάξει μέσα στις σακούλες. Τι θα γινόταν αν οι αστυνομικοί είχαν δώσει λίγη παραπάνω σημασία όταν ένα από τα θύματα του ξέφυγε αλλά τον γύρισαν πίσω. Ίσως εάν είχαν γίνει όλα αυτά το όνομα Τζεφριντάμερ να ήταν ένα απλό αμερικάνικο όνομα. Ένα όνομα που δεν θα προκαλούσε τρόμο ούτε πανικό. Η σειρά του Netflix που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Monster the Jeffrey Dahmer Story, έχει πυροδοτήσει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενό της. Τα δέκα επεισόδια αναδεικνύουν την ζωή, τις ιστορίες και τα εγκλήματα του γνωστού κατασυρωή δολοφόνου και παρουσιάζουν με αρκετή ακρίβεια τα γεγονότα και το χρονοδιάγραμμα όπως αυτά συνέβησαν. Η συγκεκριμένη μίνι σειρά είναι πιστή στην πραγματική ιστορία με λίγες διαφοροποιήσεις, όπως παράδειγμα τον χαρακτήρα της γειτόνισσας του Ντάμερ, αλλά και το γεγονός ότι όσο ο Ντάμερ δούλευε στην τράπεζα αίματος, δεν έπινε αίμα από τα σακουλάκια. Στην πραγματικότητα τον δοκίμασε λίγο, το έφτισε κατευθείαν. Επίσης οι αστυνομικοί που στην σειρά έλαβαν βραβείο στην πραγματικότητα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά την σύλληψη του Ντάμερ και γύρισαν στο σώμα μετά από λίγα χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αντιδρούσαν στην ιστορία αυτή με αηδία, φόβο και αγωνία. Ωστόσο, αυτά τα συναισθήματα διαφέρουν καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων συμπάσχει και ρομαντικοποιεί τους κατασύροι δολοφόνους. Ο λόγος είναι απλός, η απευαισθητοποίηση που ορίζεται ως μειωμένη συναισθηματική ανταπόκριση σε ένα αρνητικό ερέθισμα μετά από επανειλημμένη έκθεση σε αυτό. Όταν καθόμαστε μπροστά στις οθόνες μας για να παρακολουθήσουμε True Crime για ώρες, αρχίζουμε να συνδέουμε το άσεμνο περιεχόμενο με την απόλαυση. Χωρίς να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα του γεγονότος που έχει συμβεί, τελικά απευαισθητοποιούμαστε. Πολλές κινηματογραφικές αναπαραστάσεις απεικονίζουν τον κατασυρωή δολοφόνο ως πρωταγωνιστή και τα θύματά τους ως ασήμαντα πιόνια. Για παράδειγμα, τα επεισόδια της μήνης αφιέρωσαν πολύ χρόνο στην ανάδειξη του τραυματικού παρελθόντος του Ντάμερ, παρέχοντας έτσι μία λογική για το γιατί διέπραξε τους φόνους. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ουσιαστικών λεπτομεριών για τα θύματα, κάνει τα άτομα να αισθάνεται σαν οι χαρακτήρες να έχουν έναν ασήμαντο ρόλο μέσα στην πλοκή. Αυτό που είναι πολύ χειρότερο από το να με τον δολοφόνο, είναι να αναπτύξεις μια ρομαντική έλξη. Αυτό το ζήτημα έγινε συνηθισμένο φαινόμενο στην περίπτωση του Ντάμερ, του Ted Μπάντι και του Ρίτσαρντ Ραμίρες. Ο Ted Μπάντι απέκτησε πολλές θαυμάστρες κατά τη διάρκεια της δίκη του, αλλά και αρκετέ δεκαετίες αργότερα, καθώς οι θαυμάστριές του αρνούνταν να πιστέψουν ότι κάποιος που θεωρούσαν ελκυστικό θα μπορούσε να είναι ικανός για τέτοιες φρικαλαιότητες. Το ντοκιμαντέρ Conversations with a Killer, The Dead tapes, τόνισε επίσης το χάρισμα που είχε και την εμφάνισή του, ενθαρρύνοντας έτσι την αύξηση του ρομαντικού σε εισαγωγικά χαρακτήρα του. Γενικά ο ρομαντισμός έχει ενταθεί με την τοποθέτηση καρδιοκατακτητών ηθοποιών του Hollywood στους ρόλους αξιοθρήνητων δολοφόνων. Συνολικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να έχουν βαθιές επιπτώσεις στα θύματα και τις οικογένειές τους. Επιδεικνύοντα το τραυματικό παρελθόν τους αρχίζουν να ξαναζούν την κατάσταση μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Μετά την κυκλοφορία της σειράς για τον Ντάμερ, ο Έρικ Πέρι, ξάδερφος ενός από τα θύματα του Ντάμερ, έγραψε στο Twitter "Δεν λέω σε κανέναν τι να παρακολουθήσει». Αλλά αν θέλετε να μάθετε για τα θύματα, η οικογένειά μου είναι εξοργισμένη με αυτή τη σειρά. Είναι επανατραυματισμός ξανά και ξανά. Και για ποιο πράγμα, πόσες ταινίε, πόσες εκπομπές, πόσα ακόμα ντοκιμαντέρ χρειαζόμαστε. Οι εταιρείε ψυχαγωγία αναγνωρίζουν το τραύμα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Ωστόσο, αναγνωρίζουν και τα τεράστια κέρδη που αυτά αποφέρουν. Δυστυχώς το χρήμα έχει προτεραιότητα στην βιομηχανία της ψυχαγωγίας η οποία όμως αφήνει τις οικογένειες των θυμάτων να θρυνούν στο προσκήνιο. Για να μετριαστούν κάπως τα σκληρά αποτελέσματα πρέπει να αποδώσουμε σεβασμό στις δοές των θυμάτων όπως κάνουμε και με τις θεοποιημένες σε εισαγωγικά μορφές των δολοφόνων. Τα social media, το tiktok, τα διάφορα memes που έχουν δημιουργηθεί, ειδικά τελευταία με τη νέα αυτή σειρά, έχουν μετατρέψει το όλο θέμα σε μία φάρσα μεγάλων διαστάσεων. Ειδικά η νεότερη γενιά τίνει να παρακολουθεί το όλο φάσμα του true crime σαν χρυσόψαρο μέσα από μία μεγάλη γιάλα, λες και είναι άλλη μία μορφή διασκέδασης. Δεν μπορούν όμως να κατανοήσουν την σοβαρότητα των γεγονότων και των αποτελεσμάτων που είχαν σε δεκάδες ζωές που βρέθηκαν στον δρόμο τέτοιων ανθρώπων. Το true crime έχει σκοπό να εξιστορεί και να τονίζει τα πραγματικά γεγονότα ακριβώς όπως αυτά συνέβησαν και όχι να δραματοποιεί τα γεγονότα όπως στην μικρή ή στην μεγάλη οθόνη. Η ιστορία του κάθε true crime είναι η ανάγκη για την πραγματική απόδοση των γεγονότων και για να ακουστεί η φωνή που δεν έχουν πλέον τα θύματα και όχι για το να κάνουμε τα γλυκά μάτια κάθε φορά που ένας νέος ηθοποιός αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο του εκάστοτε διαβολικού δολοφόνου. Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από την φαντασία. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο remake.